0: Alles klar. Alles klar.
1: Herzlich willkommen zu Folge 73 von Gemütliches Halbwissen, sponsert bei Jumbo-Erdnüsse. Lecker. Hallo Umberto. Hallo. Hallo. Hi, wie geht's? Hi. Ja, gut, gut, gut. Gut und selbst? Mir äh, geht's schlecht. Oh, das ist schlecht. Ja, bei mir hat äh, der äh, fiese, fiese Heuschnupfen wieder zugeschlagen. Ah, ist wieder Saison, ne? Ja, ich... Ich schlage mich wirklich schon den ganzen Tag mit einer leicht verstopften Nase herum. Also wenn ich heute im Podcast ein bisschen näsele, dann liegt das an den Pollen. Und vielleicht niese ich okay. ab und zu.
0: Okay, ist aber gar kein Problem. Ja. Ist, ist, gar, ist gar kein Problem. Aber ich, 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 ich wünsche dir jetzt einmal Gesundheit, dann Danke. muss ich es die ganze Zeit nicht mehr sagen. Ja,
1: der kluge Mann baut vor. Ja. Und ich auch. Liebe Freunde, wir widmen uns heute wieder unserem unserer liebsten Mystery-Weirdness-Serie. Äh, nämlich, wir besprechen heute Folge 5 äh, von ähm, Twin Peaks. Das wird fantastisch. Ich habe äh, sehr gelacht und war auch äh, an manchen Stellen sogar leicht ergriffen äh, von, der, von der fünften Folge. Ja. Die den äh, schönen Beinamen trägt... Cooper's Dreams. Wie hat sie dir gefallen? Äh <lacht> ich fand
0: sie ein bisschen... Äh, äh, die war ein bisschen anders, finde ich. Die war ein bisschen schneller von der Handlung her, fand ich. Also es ist viel passiert Schlag auf Schlag, finde ich. Ja. Gerade im Mordfall äh, von Laura Palmer, fand ich, ging es... Recht schnell, zack, zack, zack. Das hat mich ein bisschen, ich musste öfters mal ein bisschen zurückspulen, weil ich dann irgendwie, äh, irgendwie kurz die äh, Aufmerksamkeit verloren habe. Ja. Und dann dachte um, wie kommen wir denn jetzt hier hin? Also immer nur so 10, 20 Sekunden, aber es hat gereicht, ja. Aber ich fand es im Großen und Ganzen natürlich wieder einmal wunderbar.
1: Glaubst du, das liegt also daran, dass wir ja, also wir bewegen uns ja jetzt mit dieser Episode das ist ja eigentlich, wenn man den Piloten dazu zählt, schon Folge 6 von 8 insgesamt. Das heißt, wir ja. bewegen uns ja jetzt schon auf der Zielgeraden dieser ersten Staffel. Zum Staffelfinale hin, ja. Ich, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass, wir das, dass das so jetzt in schnelleren Schritten passiert, ähm, dass David Lynch und Mark Frost damals dachten, nach der ersten ähm, Staffel ist Schluss. Ich glaube, da wird jetzt viel darauf hingearbeitet, dass das alles so ein bisschen in diese acht Folgen reinpasst, oder besser gesagt in diese sieben Folgen nach dem Piloten.
0: Ja, ja, so ein bisschen hat man, das, also es wirkt allerdings auch so ein bisschen so, als hätten sie sich in den ersten Folgen so ein bisschen verbummelt. Und jetzt merken also sie viel so.
1: Zu viel Zeit gelassen. Ja, ja.
0: Ja, genau. Ja. Und jetzt merken sie, oh,
1: Fick, äh, ja. ist ja wie gleich ich, für Feierabend. Wie ne? ich in meinem Supermarkt. Immer um, 19, immer um 19.40 <lacht> Uhr noch rein und dann und dann erstmal ganz gemütlich den Wocheneinkauf. <lacht> ja. Und um, da, kennst du das, wenn, wenn um fünf vor Uhr dann plötzlich diese Durchsage kommt? Sehr, ge Sehr geehrte äh, Besucher und Kunden, wir schließen in fünf Minuten.
0: Ja, bitte begeben Sie sich jetzt zur Kasse ja
1: genau und, dann, und, da, und, und meistens kommt dann immer noch der eine halbstarke mit seinem besten Freund die noch zwei Dosen Monster kaufen wollen die kommen dann noch reingerannt <lacht> ja. unser unser Rebe im Ort macht übrigens um ich glaube um Viertel vor acht machen die vorne die Tür zu dann kommst du nämlich nur noch raus und nicht mehr rein oh krass und dann wird äh, ein extra äh, ich habe das mal an, am eigenen Leib erfahren als ich um zehn vor acht noch was kaufen wollte ähm, und dann machen die vorne machen die die Tür so, zu, oder die arretieren diese Schiebetür so, dass die von außen, dass der Sensor die nicht mehr öffnet, aber von mhm. innen kommen die Kunden noch raus. Und dann stellen die einen Marktmitarbeiter ab, der quasi dann die Leute, die, wenn es öffnet, weil ein Kunde geht, die dann noch schnell durchflutschen wollen, rein in den Markt, die hält er dann auf. Alter, krass. Und ich war einer, der reingeflutscht ist noch. Schnell. Oh, das B hört sich gerade sehr falsch an. Aber ich war einer derjenigen, die eigentlich hätten abgehalten werden sollen, geiles Deutsch. Ja. Äh, aber ich habe es geschafft, weil ich habe hab ganz, weil, ganz weil du ganz bist sehr, gefragt. sehr glitschig. Du bist nee, sehr, sehr Ich habe mich vorher noch mit Fett eingerieben. Nein, ich habe ja, und ich äh, bekomme
0: meine Dose Monster noch. Ich habe
1: nee, ich habe ganz liebe Augen gemacht und habe gesagt, ich brauche nur noch. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich da wollte. Eine Banane. Ich glaube, glaub, Lebenswichtig irgendwie äh, Kräuterbaguette oder so. Und nur ein Kräuterbaguette. <lacht> Und dann so nach 10 Minuten
0: genau den Verkäufer gefragt: äh, Entschuldigung, wo finde ich denn hier die äh, Marmelade?
1: Wo sind hier die Pfeifenreiniger?
0: Ah, ja, sowas. Irgend was komplett, was halt auf gar keinen Fall im Rewe-Markt zu erhalten ist.
1: Triple-A-Batterien, ne? ja. äh, ähm, wo sind die denn?
0: Achso, ihr habt nur Energizer. Ne? Ich bräuchte schon Water.
1: <lacht> das ist auch geil. Eine Marke von den Batterien Batterien noch. Oh, habt ihr äh, Energizer da? Oder äh, habt ihr die, wo man so äh, oben und unten anfassen kann und dann sieht man so auf dem Strich, wie viel La Ladung da noch drauf ist? Die bräuchte ich. Die, die bräuchte Ah, das ist aber schade. Ah, das ist schade. Und wie sieht es hat... denn aus mit zehnlagigem Toilettenpapier? Kön können Sie vielleicht irgendein Alternativprodukt
0: empfehlen? Das ist so gut. nach Ladenschluss noch. <lacht>
1: Es würde wow. mich echt mal interessieren, ob die dann wirklich rigoros um 8 Uhr die Leute rausschmeißen. Ja, keine Ahnung, dann...
0: das würde mich halt auch mal interessieren, ne? wenn da noch einer rumfährt mit seinem Wägelchen. Also und, äh... ich
1: muss ja dazu sagen, selbst wenn mir das mal passiert und ich bin so spät dort, ich habe ja trotzdem ein schlechtes Gewissen. Also ich bin ja dann trotzdem ähm, ja. So, so fair und beeil mich dann wirklich sehr stark. Ja, ähm, nee, das tue ich ja, auch. Aber dann gibt es ja echt Leute, die bummeln dann noch komplett so gedankenverloren durch den Laden um drei Minuten vor acht und werden dann ja. so ein bisschen rausgekehrt. Ja.
0: Wo der Marktmitarbeiter, der Marktleiter schon hinter dem Kunden hergeht.
1: Mich würde mal interessieren, ich habe halt nie in einem Supermarkt gearbeitet, auch nicht irgendwie als, als Ferienjob. Mich würde mal echt interessieren, wie lange es nach 20 Uhr Ladenschluss noch dauert, bis die, bis die Schicht vorbei ist. Ja, das fragt das. Die gehen ja nicht um 8, weißt du, was ich meine?
0: Ja, nee, die müssen ja noch, keine Ahnung, ein bisschen aufräumen, Kasse zumachen, ja. kehren.
1: Vielleicht, Kein, also frische Produkte verräumen, wahrscheinlich? Wahrscheinlich, kann, ne? Könnte ja, sein. Weiß könnte ich, ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich habe das ja nie gemacht.
0: Ich kann meine, Wobei, meinst du, die, die Wurst in der Wurstticke oder das Fleisch in der Fleischticke liegt dann da bis zum nächsten Morgen? Ja, das weiß ich ja nicht. Kein Plan. Weil. Auf der einen das, Seite, klar, das, ist ja gekürt, ja. ne? Vielleicht haben Aber, wir
1: ja unter, den, unter unseren Hörern, vielleicht haben wir da äh, den einen oder anderen Supermarktmitarbeiter, der uns da mal aufklären kann. Das Schreibt uns toll. das mal unter, unter diese Folge bei Instagram drunter. Was, wann, wann ist Schluss im Supermarkt? Und was passiert nach Ladenschluss? Und was? Vor allem, was passiert nachts? Ja, da Ich wäre ja, ja. ja mal gern über Nacht so einem Supermarkt. Das
0: ist wahrscheinlich, also
1: wir stellen uns das jetzt
0: ultra spannend vor, aber es ist wahrscheinlich super langweilig,
1: ne? Ja, wahrscheinlich. Also ich stelle mir das jetzt so vor, wie nachts im Museum. Das dann quasi. <lacht> 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 ja.
0: So wie bei Sausage äh, Party. Ja, wahrscheinlich, da, werden ne? die,
1: da werden die Fischstäbchen nochmal lebendig <lacht> im Eisschrank.
0: Wäre spannend, wäre spannend. Ja. ja. Nee, würde mich wirklich mal interessieren, ne? was ja, unsere Äuglein da nicht mehr sehen.
1: Naja. Na ähm, ja. Aber zum jetzt Thema, gehen wir mal hier in Medias Res. Ja, zum, zum Thema Nacht. Ja, zum Thema Nacht, genau, weil Nachts. Ei, 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 ei. Nachdem wir wieder, äh, und das habt ihr hier im Vorspann auch schon gehört, diese unfassbar schöne Intro-Musik hören, ähm, mm. hören wir eine andere Art von Musik. <lacht> Nämlich ein paar Isländer. Singende Isländer. Singende Isländer. Ähm Agent Cooper wird des Nachts wach. Wie viel Uhr ist es, er sagt? Ne? Es ist 3 Uhr, Uhr, oder? 4, 4 Uhr 28. 4 Uhr 28, danke ja, ähm, Und er wird geweckt von Ich habe es äh, hier zufällig gerade stehen, deswegen. <lacht> er wird geweckt von, von singenden Isländern, die sich wohl ebenfalls im Great Northern Hotel eingenistet haben. Man erfährt später dann, dass es sich dabei wieder mal um eine Investorengruppe handelt, ja. die unser Freund äh, Jerry ähm, Jerry Horn wohl angeschleppt hat, um äh, es geht jetzt immer noch um dieses äh, Ferienhausprojekt, projekt ne? Also genau, dieses, genau, genau. Genau, dass, dass nur, die da um aufziehen wollen. Genau, nur
0: jetzt sind es halt keine Norweger mehr, jetzt sind es Isländer. Ich frage mich nur, warum es unbedingt Skandinavier sein müssen.
1: Keine das Ahnung. Das würde mich mal interessieren. Ja, er sagt ja irgendwie, dass Island ähm, nördlich von dieser, von irgendeiner Baumgrenze liegt. Also dann, es würden ja irgendwie ab, ab einem gewissen Nordgrad, würden ja in Island keine Bäume mehr wachsen.
0: Das kann sein. Ähm, ich glaube, es gibt auch wenig Bäume auf Island, oder?
1: Ich habe keinen Plan.
0: Das ist eher so geisier-vulkanmäßig, oder? Nee, Vulkane so, glaube ich auch nicht. Das ne? Aber so, auch so steinmäßig. Ja, ne?
1: das könnte eine Erklärung dafür sein, dass immer wieder auf diesen, auf diesen Bäumen rumgeritten wird. Ach so, thematisch
0: meinst du jetzt? Ja, ja.
1: natürlich thematisch. <lacht> nicht wörtlich.
0: Nicht wörtlich. Okay, ja. da gibt es einen schönen Film übrigens. Das Leben des Walter Mitty, der spielt auch in Island teilweise mit Ben, ah. ben Affleck. Ist ganz, ganz ein schöner Film. Ben Stiller. Ben Stiller, genau. Nicht ben. Ich wollte Ben Stiller sagen und hatte Ben Affleck im Kopf.
1: Verrückt. Ja, so geht es vielen Menschen. Ja. Einfach mal Ben Affleck im Kopf. Ja. Daniel Verlobes
0: geht es so, habe ich gehört.
1: Ich habe vor kurzem wieder oh, Jennifer Lopez hat Ben Affleck irgendwo anders drin. <lacht> Im, Herz.
0: Im, Im Herzen. Im Herzen, genau. Ohne. Im Herzen
1: trägt sie ihn. <lacht> äh, ich habe, äh, apropos Ben Affleck, ich habe vor kurzem wieder ähm, The Accountant geguckt.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, der spielt ja nämlich
1: mit. Ist ein cooler Film. Ich ja, mag den.
0: wirklich? Ja. Nee, ich mag den. Ja. Ich weiß nicht, weil in der Beschreibung stand, äh, ist nicht nur äh, Profikiller, sondern auch Buchmacher. Und Autist. Und Autist. Hm.
1: Hm. Ja. Und
0: die Auftraggeberin braucht sowohl einen Profikiller als auch einen Buchmacher. Und wohl auch einen Autist dann. So steht es in der Beschreibung.
1: Ja, da ist die Beschreibung aber kacke. Ach, naja, okay. egal. Also okay. es ist anders. Okay. Es ist anders, aber es ist Gut. wirklich ein guter Film. Und der lässt sich auch zweimal gucken, weil ich habe den äh, damals, glaube ich, ich hab den glaube ich, im Kino gesehen. Mhm. und äh, hab den jetzt noch mal bei Netflix geschaut, denn da ist er nämlich seit Neuestem.
0: Ich wollte gerade sagen, der ist bei Netflix aufgetaucht.
1: Ja, und er ist jetzt in den deutschen Charts dort auch drin. Ah, ähm, okay. Ja, Aber ist echt gut. Äh, zurück zu Lück. Äh, unserem <lacht> das Agent Cooper. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja. Ja, das ist halt so. Wir, 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 wir machen das jetzt schon zu lange zusammen. <lacht> äh, Agent Cooper kommt äh, genervt und äh, leicht übernächtigt ähm, zum Frühstück und wird direkt angesprochen von Audrey Horn. Genau. Die, Audrey ähm... Horn. Ja, Audrey? Und, die Tochter doch, von Horn? Ja, ja, Horn.
0: nee, mir ist nur gerade aufgefallen, es gibt ja auch eine Audrey Hepburn, <lacht> oder? Das ist doch...
1: Ja klar, das ist eine Schauspielerin, Umberto.
0: Ja, ja, aber merkst, merkst du nicht die, die namentliche Ähnlichkeit?
1: Hm, ja. ja, Horn, Heppmann. Äh,
0: hat mit der Sache wahrscheinlich nichts zu
1: tun. Weißt du was? Bestimmt.
0: <lacht> Egal. Ist, der, ist derselbe Grund, warum der Sheriff heißt wie ein amerikanischer US-Präsident. Amerikanischer genau. US-Präsident natürlich, das ist wichtig. <lacht> um, ja. ja,
1: die taucht da auf. Genau,
0: die Frau Horn. Fräulein Horn.
1: Äh, ja, und die sch schmeißt sich wieder auf... Äh ja, fast schon unangenehme Art. Äh, ist schon ein bisschen aufdringlich. An ihn ran und er geht wieder drauf ein. Ne? Nee, also erst er fragt erst sie nicht. Dann erst wieder. ist er schwer genervt. Erst nicht, aber dann fragt er sie dann doch, ähm, wie alt sie denn ist. Wieder mal. Das hat er also ja schon mal ja. gefragt. Naja, gut, er hat vielleicht ähm, ein
0: schlechtes Gedächtnis, Obwohl, nee, hat er eigentlich. Kann er nicht haben, sonst wäre er kein Agent. Naja,
1: ja. Naja. Ähm, ja, und sie, was hat sie noch gesagt? Sie, sie, sie will ihm da bei der Aufklärung des Falls irgendwie helfen. Genau, genau. Ähm, ja. Sie hat jetzt ähm, einen Job,
0: sagt sie noch? Ja, richtig, genau. Ähm,
1: sie sagt ihm aber nicht, wo. Nein. Äh, sie sagt nur, sie hat jetzt einen Job und er sagt, ja, das ist halt schön für dich.
0: Ja, toll. <lacht> genau ja. so ungefähr.
1: Ähm. Ja, toll.
0: Genau, aber sie verabreden sich für später, ne?
1: Habe ich, glaube ich, noch im Kopf. Weiß ich jetzt nicht. Nee. Kann ich mich nicht dran erinnern, dass die sich noch dass die sich noch verabschieden. Also sie sagt ja, sie wird ihm gerne beim Fall helfen. Ähm, und er sagt dann, ja guckt also ich bin eh schon spät dran, weil ich habe echt scheiße geschlafen. Und sie sagt dann noch, sie wird ihn gerne begleiten. Äh, und er sagt, ja, dann muss halt in die Schule, Mädel. Mhm. Und dann abschließend äh, ja, es so ein bisschen flirty turdy hin und her. Ja. Ähm. Und ach so, ja, er sagt, sie sehen sich später noch, ja gut. Okay. Ja, ja.
0: ja. Durch, die, durch die Flotterei mit diesen Bildern und Gedöns und ja. Ja, aus Erfahrung kann ich sagen, wenn du jemandem Kindheitsbilder von dir zeigst, daraus entwickelt sich selten, egal ob eine amoröse oder eine äh, äh, erotische Beziehung, entwickelt sich da nie. Aus Erfahrung. Ja. Aus Erfahrung, okay. Aus Erfahrung.
1: Du solltest aufhören, fremden Menschen Kinderbilder von dir zu zeigen. <lacht>
0: ich gehe halt manchmal random durch die Fußgängerzone
1: und versuche so... Ich bin halt ein sehr offener Mensch.
0: Ja, ich versuche so, oder habe früher so versucht, Sexualpartner und, und auch äh, Liebesbeziehungen zu, zu finden.
1: Hat, hallo. hallo, hallo. kennen Sie mich schon von vor zehn
0: Jahren? <lacht> Guck mal, das war ich als Kind. Wie der Typ bei Family Guy, weißt du, mit der Brieftasche.
1: <lacht> Brief ja, <lacht> oh. ja. ähm, anschließend, kommt Jerry rausgewankt aus seinem äh, Partyraum mit den ganzen Isländern. Und scheinbar hat er die sogar eingeflogen. Ähm, und ich finde das gerade wieder das, äh, die Kostümierung von Jerry finde ich wieder äh, super, weil erstens, er sieht wirklich, er sieht halt mehr 80er aus als alles andere auf der Welt. Also der, <lacht> das ist so geil, diese, die, diese Lederjacke, die er anhat, dieses komische, viel zu krass übertriebene Hemd. Ja. Ähm, und dann noch diese, diese ledernen Reisetaschen und am, auf der, hast du gesehen, dass der so eine Schulterklappe hat, wo, wo, ne, wo, wo so ein Seidenschal eingefädelt ist? Nee, das habe ich nicht gesehen. Äh, er sieht aus wie ein behangener Weihnachtsbaum. Es ist einfach nur fantastisch. Und er, und er sieht wirklich aus, als käme er wirklich echt frisch aus dem Flieger. Und er erzählt auch gleich äh, seinen Bruder Ben, ähm, dass die, dass die Isländer ganz toll sind, der sagt halt nur, ja, wir hatten massiv Beschwerden ähm, mm. darüber. Äh, ja, naja. Er hat auch einen riesen äh, Fleischkeule
0: in der Hand, ne, hab ich. Fleischkeule? Das ist ein Stück Fleisch, hat Jerry so. noch in der
1: Hand. ja, Jerry ja, hat's geschenkt bekommen von einer Frau. <lacht> Eine, ein ganzes Hammelbein. Ähm, das <lacht> nur um äh, noch
0: mal die, die diese äh, Weirdness der Sendung noch mal kurz ja äh, Also halten wir fest,
1: ähm, die Hornbrüder mhm. versuchen jetzt an isländische Investoren ihr Land zu, an den Mann zu bringen. Ähm, ben sagt, also wenn sie noch äh, dann ein bisschen Überzeugungshilfe brauchen, wäre er bereit, ähm, die Isländer auf einen Trip zu One-Eyed Jacks einzuladen. Wir wissen alle, was das bedeutet mittlerweile. Und ähm, und als die beiden Brüder sich dann so unterhalten, taucht plötzlich wie aus dem Nichts Leland Palmer auf.
0: Alter, ja. Äh,
1: der in jeder Szene, wo er auftaucht, mir einfach nur leid tut. Ja. ja. Äh, weil er, er ist einfach ein komplett gebrochener Mann. Übrigens, Fun Fact an der Stelle: ja. Der Schauspieler, der äh, Leland Palmer spielt, hat eigentlich für die Rolle des Sheriffs vorgesprochen. Ach echt? Ja. Er war damals aber David Lynch ein bisschen zu alt. Und hat da, der damals hat dann gesagt, schon.
0: Ah, der ist, ja. okay.
1: spiel lieber den Vater, woraufhin, ähm, ich habe jetzt den Namen des Schauspielers nicht im Kopf, äh, der dann David Lynch nach dem Skript gefragt hat und nach äh, drei Seiten Blättern wohl zu ihm gesagt hat, der heult ja nur die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ja, 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 das, ja ist, nein, also, das ist eigentlich äh, eine äh, ganz gute Rollenbeschreibung für äh, Lidl Palmer. Ja. Also er heult wirklich sehr viel. Er heult sehr viel und er tanzt. Ja, also so alt auch hier. Meistens ähm,
0: auch in Kombination.
1: Ja, Jerry wird damit beauftragt, äh, ihn ähm, aus äh, dem Büro zu entfernen, nachdem er da so einen kleinen mentalen Breakdown hat. Ähm, ja. ja. Und dann ist, wie du schon gesagt hast, dann ist direkt wieder ein schneller Schnitt, weil dann sind wir schon im Great Northern Hotel eigentlich fertig, äh, für den Vormittag zumindest. Ähm, denn, für den Anfang, äh, ja. Wir, den Anfang. Denn wir kehren zurück zur, ich glaube, letzten Szene des der letzten Folge, ähm, nämlich ins Haus von Jacques Renault. Das wird nämlich genau. im Moment gefilzt von unserer Police-Posse.
0: Ja, das stimmt. Die äh, schauen mhm. sich da ein bisschen um. Und, oh.
1: Und es gibt ähm, Donuts, wie immer.
0: Immer. Ja, das ist das ist eine sehr absurde Szene. Mit Z, Zähne? nur mit Z.
1: Szene mit Z. Wo,
0: ja, er bestellt ja äh, einen Donut und einen Kaffee und er beißt <lacht> einmal in den Donut, gibt ihm, er gibt den Donut dann äh, zu Deputy Andy und sagt, halt das mal kurz und Andy isst ihn einfach wie selbstverständlich weiter.
1: <lacht> und und was ich nicht? noch geiler fand, ist, dass er am Anfang kommt und fragt, gibt es Donuts? Und der Sheriff, weil das scheinbar so Usus ist, dass die immer nur Donuts fressen, ja. hat eine eigene Handbewegung für ja. Deputy Andy, mit dem er ihn dann Donuts holen schickt. Ja, stimmt. total bekloppt ja, ist. Stimmt. Er könnte ja einfach nur sagen, Andy, gehst du bitte noch einen Donut ja. holen für, den, für Agent Cooper? Nee, nee, nee. Er macht Andy und macht dann eine Handbewegung, die eigentlich Donut bedeuten soll und schickt ihn dann weg, völlig bekloppt. Das ist so geil. Das
0: ist schon Super weird. Und dann, wie gesagt, er beißt einmal rein, gibt den Deputy Andy und der ist irgendwie selbstverständlich weiter. Ne? Das ist, mhm. als wäre es seiner gewesen.
1: Ah ja. Auf sind jeden Fall finden sie.
0: Ja, das ist, das ist. Sowas sind wir ja gewohnt mittlerweile.
1: Mhm. Ähm, dann finden sie noch eine Ausgabe von Flash World, dem genau. Ähm, genau. Magazin für äh, Männer, Moneten und Miezen. <lacht> Ja, ist, ist
0: halt leider Ich habe aber so. nicht ganz
1: verstanden, wo sie das Magazin herholen. Ähm, sie gucken ja alle drei an die Decke. Also Dr. Hayward ist auch noch da. Ja. Also es sind der Sheriff, Deputy Andy, Agent Cooper und Doc Hayward, ähm, der wohl, keine Ahnung, als Forensiker an, am Tatort ist, also denke ich mal. Ja, die ähm, haben, wobei, die haben ja das Hemd gefunden. Ja.
0: Und ähm, jetzt... Ist er ja aber
1: immer noch da. Ja. Und er läuft da auch ein bisschen planlos durch die Gegend, ne? Ja, gut, er, Telef er telefoniert ja einmal, aber ja. Ähm, ja, was, also es war wohl, also es ist wohl irgendwas an der Decke, also ich gehe mal davon aus, ja. dass es irgendwie ein Lüftungsschacht ist Lüftungsschacht oder Lüftungsschacht oder hinter einer Lampe oder so. Ja, zum Beispiel. Ah, jetzt, ich sehe gerade die Szene. <lacht> und Andy beißt einfach in den Donut. Ja, das das war mir schon wieder komplett entfallen. Das ist super gut. geil. Um,
0: was, was auch halt weird ist, wenn sie die schlagen ja dann äh, diese Zeitung auf und da finden sie einen Brief drin. Ja, genau. Von einem Mann. Die zeigen dann auch das Bild. Ein Mann in einem äh, Frauennachtkleid. Ja. Ähm, und der Brief war wohl an äh, nicht paar mal an die andere, glaube ich, adressiert.
1: Äh, ja, Ronald Poleski.
0: Genau. <lacht> ähm, und da wird kurz erklärt, wie dieser, diese Kontaktaufnahme funktioniert, nämlich über einen, äh, eine Art Treuhandservice, sage ich mal. Ne? Der Brief geht an den Verlag und der Verlag sendet es dann an den Inserator, nennt man das so? Inserateur. Inserateur. Jo. An den, der die Annonce aufgegeben hat quasi. Genau. <lacht> und äh, genau dann ähm,
1: kann man also, wollen also es, sie gibt dann nie halt, einen es gibt nie einen direkten Kontakt zwischen den genau. Damen im Heft und den Leuten, die ihnen schreiben. Genau. Jetzt weiß ich aber auch Datum. gar nicht, geht es hier nur um Briefkontakt oder was was ist das, ja, das überhaupt? Ist, das ist ne? die Frage.
0: Also, das ist die Frage. Das ist hier glaube ich auch nicht geklärt worden meines Wissens nach. Soweit ich das im Kopf habe, wurde das hier nicht geklärt. Es wurde nur einen, einen Brief geschrieben und äh, also ich gehe aber schon davon aus, dass da eine Kontaktaufnahme beginnt und dann irgendwann werden die sich wohl auch dann mal so treffen, weil ich denke, das ist so dieses ja. Tinder aus den 90ern. Genau.
1: Vielleicht. Und <lacht> ne? passend dazu ähm, gibt es auf der gleichen Seite äh, wo der Brief war ein Bild von Leo Johnsons Truck. Weil das auch ein heißer Jäger ist. Genau, wie heißt er <lacht> noch? Pussycat? Pussycat, ich glaube, oder? Oder irgendwas, irgendwas ich weiß es nicht mehr. P Pussy ähm, Pussycat, Hot Pussy? Nee, nee
0: so heißt es auf keinen Fall.
1: Die äh, Annonce liest sich wie folgt. Ähm, Ladies come first. Come <lacht> geschrieben C-U-M. <lacht> Attractive Ebony Male. Ebony. Okay. Ebony. Aber der mhm. ist doch eher Ivory. Mm. Ähm, 28. 5 Fuß 1, 180 Pfund, sucht Frauen für Freundschaft und erotische Abenteuer. Erotische Abenteuer. Erotige. Erot Erotik. Erotic. Erotic pleasures. Also okay. erotische, äh,
0: Plaisirs. Plaisir. Avec Plaisir, Madame. <lacht> ja, das ist, sehr gut, das ist ja die Frage quasi, Entschuldigung, ist die Frage ja quasi geklärt, um was es hier geht in diesen... Annoncen, nämlich um äh, äh, sexuellen Kontakt, schätze ich.
1: Der äh, Abschnitt, unter dem das Ganze inseriert ist, heißt Hot Stuff. <lacht> da weiß man schon, wo die Reise hingeht.
0: Ja, die, die, das stellt es aber gut. Okay, die, 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 wie heißt die Zeitung? Flashlight? Nee. <lacht>
1: <lacht> Flash, Flash World. Flash World. Flashlight wäre aber auch nicht schlecht. Hätte hätt mich jetzt hier auch gar nicht so gewundert, tatsächlich Ja, tatsächlich äh, G. Anschließend, also der, das äh, Bild ist eine schöne, äh, ist ein schöner Übergangseffekt, denn wir wechseln schon wieder den äh, Standort. Ähm, wir sind nämlich jetzt bei Leo Johnson zu Hause und ähm, Shelly vergnügt sich da mit ihrem, äh, jo, mit dem neuen Mann im Haus. Mit dem neuen Mann im Haus. Genau, Korrekt. denn Bobby ist da. Beide haben nasse Haare, waren wohl gerade unter der Dusche, wahrscheinlich zusammen, Knicknack. Ähm, und äh, ja, spielen so ein bisschen durch, wie sie Leo Johnson mit einer Knarre bedrohen wollen. Ähm, bis hm. dann plötzlich äh, Deputy Andy klingelt. Ähm, und Shelly fragt, äh, ob sie denn wüsste, wo ihr Mann ist. Währenddessen ja. versteckt sich Bobby dann im, im Wandschrank. Clever. Sie kann dann ähm, Andy abwimmeln, aber sie lässt dann noch äh, ziemlich clever äh, den Namen Jacques Renault fallen und sagt dann noch aus, dass äh, Leo öfter mal mit dem noch was äh, zu tun hatte. Mhm. Ähm, mittlerweile steht ja fest, dass das Blut von Leos äh, Hemd das von Jacques Renault ist.
0: Genau, das wurde, ähm, glaube ich, auch eben bestätigt, ne?
1: Das hat äh, Doc Hayward am Telefon erfahren, nachdem Agent Cooper es äh, telepathisch schon vorhergesehen hat.
0: Ja, jetzt stellt sich mir nur die Frage, weil Jacques Renault lebt ja noch.
1: Der lebt noch,
0: das ist korrekt. Und er hat jetzt, als man, als man ihn gesehen hat, das war ja nach dem Hemdfund, ne? ja. hat er ja eigentlich relativ, also körperlich unversehrt ausgesehen, Fit ist eine andere Sache, aber körperlich unversehrt hat er ausgesehen. Ja. Da frage ich mich, wo kommt das Blut denn her?
1: Tja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das kann ich dir jetzt auch noch nicht beantworten.
0: Vielleicht hat er auch einfach nur einen schweren Nasen, vielleicht ist er mit Nasenblut da.
1: Ja. Vielleicht.
0: Ist, äh, vielleicht. Und dann hat er einfach das Hemd da genommen von, 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 von Leo Johnson und hat sich und damit die Nase ge gereinigt. Nee, Quatsch, das war jetzt <lacht> ein Scherz. Aber das, das ist das, was mich direkt so ein bisschen zum Grübeln nochmal gebracht hat. Aber ich glaube, die Serie hier bringt mich sowieso mehr zum Grübeln, als, also, als ich sollte über manche Dinge. Also ich interpretiere auch in viele Sachen vielleicht ein bisschen zu viel rein auch. Ja, ähm, aber es bietet sich ja auch an. Es bietet also wir, sich sehr an, ja, das ja. stimmt.
1: Ähm, kurz darauf, äh, nachdem die beiden nochmal äh, sich selbst für ihre Ihr tolles Schauspiel feiern, ähm, klingelt das Telefon und äh, Leo ruft an. Ähm, ja,
0: quasi direkt danach.
1: Genau. Und Shelly fragt ihn, wo er ist und er sagt, er, also, ist auch total merkwürdig, denn ähm, Leo klingt am Telefon gar nicht wie Leo, weil er sagt halt, ja, wie geht's dir und alles in Ordnung zu Hause und ich vermisse dich und so weiter. Also er klingt halt eher wie, ja. wie man sich einen normalen Ehemann vorstellt. Ähm, ja. Und eher also gar nicht so, wie er eigentlich klingt. Also er sagt da noch, er, er liebt sie und so. und ähm, mhm. Ja, und genau. Wir sind jetzt erstmal gespannt, wann und ob er nach Hause kommt. Ne?
0: Ja. Und, und, und wo er war. Das würde mich auch interessieren. Und wo er war. Aber, äh, kommt Zeit, kommt Rat. Und Leo. Und Leo, genau. Korrekt. Dann Knack. Schon wieder mal. Schon wieder. Es geht recht flott. Wobei die sind hier
1: verhältnismäßig lang war noch. Ähm, und vor allem ja. so ein bisschen für mich so aus dem Kontext raus, aus so irgendwie ähm, klar, also es gibt Handlungsstränge in dieser Staffel, die sind für mich einfach null interessant. Wirklich? Ja, und, und also, was heißt, nee, warte, warte, nicht, nicht null interessant, aber ähm, dieses, dieses Hin und Her ja zwischen, okay zwischen ja, Ed, ja. Norma, Nadine äh, und jetzt kommt Hank halt noch ins Bild. Ja, ähm, ich weiß, ja, da weiß ich, was du meinst, genau. Und das ist eher so,
0: ja, weiß ich nicht. Also das ist, ja, interessiert jetzt eher nicht so
1: sehr. Es, es hat halt im Moment noch ich sag, im Moment noch, vielleicht kommt er noch, hat wenig Auswirkung auf die eigentliche Storyline. Und deswegen ist es halt immer so ein, so ein Nebenschauplatz. Also, Na?
0: natürlich, klar. Also ich denke schon, dass, also ich kann das ja mit und Recht behaupten, da ich es nicht weiß, weil es ne, ist ja meine, meine, mein, mein erster Ritt durch Twin Peaks. Ja. Ähm, aber ich gehe davon aus, das hat mich äh, die Vergangenheit gelehrt, dass Theoretisch in der Regel meistens alle Handlungsstränge einer Serie irgendeine Bedeutung für die Gesamthandlung haben. Ne?
1: Dann herzlich willkommen bei Twin Peaks. <lacht> 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 Schnallen okay. Sie sich
0: an. Okay, cool. Nee, aber äh, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe mir da auch gedacht, okay, alles klar, Norma und äh, Big Ed interessieren mich halt äh, momentan feuchten Kehricht. Vor allem die
1: Unterhaltung, die sie beide führen, das wäre auch ein kurzes Telefonat gewesen.
0: Ja, äh, also weil es, hauptsächlich geht es darum: äh, Hank ist wieder aus dem Gefängnis raus, äh, wir können uns nicht mehr sehen.
1: Genau, also es geht, sie, sie ist vorbeigekommen, um ihm zu sagen, dass sie in Zukunft nicht mehr vorbeikommt.
0: Aber dass sie ihn noch liebt. I, ja. Stimmt. Ja. ja. Da habe ich mir gedacht, Bitch, <lacht> why? <lacht>
1: Ja, ist schon. Ist, ja aber er ist. Ja, aber er ist ja nicht besser. Ja, und das er stimmt. Er sagt wollte er sich selbst von. Auch, dass er sie liebt, aber trotzdem bleibt er mit äh, Nadine zusammen. Weil er ähm, ihr nicht wehtun will. Ja, und ich glaube halt, der hat Angst vor der. Ich also wollte sagen, ich der hat, hat Safe Angst vor der. Also, ich, ich hätte auch Angst vor ihr. Vor der. Also, die ist die ist, die ist die ist so irre. Ja. Ich will auch sagen, schneide, die schneidet ihr nachts die Eier ab. Ja, ja. Das ja. ist so eine.
0: Ja. Ja. Genau. Das glaube ich halt auch.
1: Ja. Und da wachst du in der Badewanne voll Eis auf. Ja. Und neben dir in so einem dickwandigen so Ikea-Glas liegen deine Schwimm
0: Eier. schwimmen deine Hoden, ja. Ja.
1: Nee, nee, ja. das ist so eine.
0: Ja, und ja. obendrauf liegt noch so eine Blume. So eine halt Karte. Sauber. Nette Grüße. Nee. Nette Grüße.
1: <lacht> <lacht> Nette Grüße. <lacht> ja. Also, ich glaube, die das hat. Das ist auch übrigens meine liebste Geburtstagskarte. <lacht> Nette Grüße. <lacht>
0: Ja. Nette Grüße. Nette das ist, wenn du nicht zu zufrieden bist. Glaubst persönlich du, da schreibe ich zu, in Zukunft alle
1: meine E-Mails. Nette, Nette Grüße. Grüße.
0: <lacht> meine E-Mails sind immer äh, gezeichnet mit Grüße. <lacht> ja, das, das, ist das ist nett, aber auch nicht zu nett. Mit freundlichen Grüßen finde ich nämlich ein bisschen, das ist nämlich nicht immer so. Wenn du nämlich eine E-Mail schreibst, in der du dich beschwerst, dann grüßt du ja nicht freundlich. Ne? Zum ja. Beispiel.
1: Ja. Was auch noch so ein bisschen passiv aggressiv ist, ist, wenn du nur schreibst mit freundlichem Gruß.
0: Ja, stimmt. Aber ja. Ja, es
1: sind nicht mehrere Grüße, es ist nur ein, ein freundlicher Gruß. Tschüss. Also
0: so, so ein Nicken vielleicht ja. auch nur. Ja. Äh, äh, Freundschaft. Ja. ja. <lacht>
1: Machen Sie es gut? Das ist ja auch eine ja, bleiben Schöne. Bleiben Sie gesund. E auch auch, ja, so, Sie auch gesund. so eine geile ja. Floskel. Bleiben Sie gesund. In, in den heutigen ja. Zeiten kann man sich nichts Besseres wünschen, als bleiben Sie gesund.
0: Genau, das hat mein, mein Chef äh, hat da die Signatur so gehabt. Ja? Die e ja, ja. ja. Mit, ich weiß, ich kriege seit längerer Zeit keine E-Mails mehr von meinem Chef. Hm. Ja. Woran das liegt anderes Das ist ein eine Thema für eine, ein, ein Thema für eine vielleicht, andere. Vielleicht Folge. liegt das
1: an, an, deiner, an deiner Signatur. <lacht> Bill Cosby ist unschuldig.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist meine Signatur, ja.
1: Richtig, genau.
0: Äh, äh, ja. Äh, ach, Mist, jetzt fällt es mir. Ah Mist. Ah, ja. Jeffrey Epstein ist innocent, ja, so.
1: Nee, Epstein... Nee, didn't, didn't kill himself, didn't kill, didn't kill himself. himself. himself ja. So was, Hitler ja. did nothing wrong. <lacht>
0: ja, genau. Das das ist auch ja, gut. Ja, das ist, ja, ja. ja.
1: Äh, wow. ähm, das war unser kleines Zwischenspiel, ähm, ja. Übrigens alles. E-Mail-Signaturen -E -Si -E für Dullis.
0: <lacht> alles, alles übrigens Hanebüchen. Ne? Ja. Alles Hanebüchen.
1: Alles übrigens hier Satire, deswegen reden wir drüber. Ja, Satire äh, darf das. Zurück zu äh, Norma und Big Ed auf Big Eds Gas Farm. Lieb ich. Äh, übrigens der Hintergrund, auch mega cool, als Norma auftaucht, äh, steht sie vor einem, ähm, einem LKW-Auflieger, der einen riesigen gefällten Baum als Ladung hat oder mehrere sogar. Mhm. Das finde ich sieht super krass beeindruckend aus. Da sieht man mal wie groß diese Bäume, Bäume in Wirklichkeit sind. Wie, wie groß dort, Bäume sind. Nee, die dort, die dort ja, das stehen. Ja das stimmt
0: das sind schon das sind schon.
1: Diese Douglas sind Douglas-Tannen ne? Ja, also ne. Ja ich glaube. Die haben es ja erwähnt ne. Das sind
0: schon riesen
1: Durchmesser wie ein LKW-Reif krass.
0: Ja, das ist schon Durchmesser wie mein Bizeps, das ist schon heftig.
1: Ja. Ähm, also beide schön. wollen ihre Partner, Schrägstrich, Ex-Partner, nicht verletzen. Ich weiß nicht, ich glaube, Ed will Nadine nicht verletzen. Gut, Ed will, und ich will ich glaub, nicht sterben. Ja, Ed will das nicht sterben. Und Norma, glaube ich, Norma glaube ich aber auch nicht, weil ich glaube, die hat ich, auch Angst vor Hank. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, die hat richtig Schiss vor dem und ich bin echt gespannt, ob rauskommt, was der verbrochen hat oder was das für einer ist. Weil ja. Das, der ist nicht ohne. Der ist nicht Hank. sauber. Der Na, ist also nicht alle sauber. Leute, die so innig an einem Dominostein lutschen, sorry, aber... ja, Das ist das. das, das, Und das ist Moment, mal ist ein echter Dominostein, das ist nämlich ein Schlüsselanhänger. Ja, korrekt.
0: Korrekt halt. Ich könnte mir vorstellen, dass entweder Hank oder Big Ed noch was zustößt eventuell.
1: Man weiß es nicht.
0: Man weiß es oder Norma? Auch Vielleicht, dass das, ich glaube, der einzige, der es schadlos übersteht, ist Big Ed. Ja, denke ich
1: Könnte schon. Könnte sein, weil der ist so big. <lacht> <lacht> äh, wir machen noch mal einen kleinen Sprung. Ja. Und zwar äh, sind wir jetzt in ähm, Horns Warenhaus, äh, wo sich Audrey in die Parfümabteilung hineinerpresst.
0: Ja, mit, äh, mit einem Mittel, das äh, so alt ist wie die Zeit. Ja, aber und nicht minder verwerflich. Nicht minder verwerflich, genau. Ja, weil sie denn,
1: droht nämlich mit einer äh, Falschbeschuldigung der äh, sexuellen Belästigung.
0: Genau, wenn sie nicht in die Parfümabteilung.
1: Genau, und scheinbar will sie das genau. auch vor ihrem Vater geheim halten, denn ähm, sie weiß den, ähm, ja, was ist denn das? Ist das so irgendwie der Manager ist, von dem Laden oder so?
0: Ja, ich denke, das ist so der... Ja, der,
1: Avery heißt er.
0: Avery, Tex Avery.
1: Avery Battis. Ähm, der,
0: der ist sowas hier, wie der Supervisor wahrscheinlich. Ne? Genau. Oder der, der CEO, kann man das so nennen? Vom genau. Supermarkt. Ja,
1: ich würde eher so sagen, so ein bisschen so Geschäftsführer ist oder so. Quasi ja. der
0: Bürgermeister von Karstadt.
1: Genau, der Bürgermeister von Karstadt ist er. Ähm, den weist sie auch noch an, äh, ihrem Vater immer schön mitzuteilen, dass sie eigentlich nur Geschenke verpackt, in der Geschenke-Verpackungsabteilung. Äh, in Wirklichkeit aber dann, ähm, hinter ja, dem Parfüm-Counter steht. Das,
0: das verstehe ich, wobei auf der anderen Seite, ich wollte sagen, das verstehe ich nicht, weil doch der Besitzer des Ladens ja eigentlich auch wissen muss, was in seinem Laden abgeht, aber nee, ich glaube, das ist eine utopische Vorstellung.
1: Ja gut, es kann auch genauso gut sein, dass das äh, Imperium von äh, Benjamin Horn halt so groß ist, dass er die Geschäftsführung von seinem äh, Department Store dann auch einfach äh, Avery Bettis überlässt und Wahrscheinlich. Und bei größeren dann, Problemen eingreift. Ja, genau. Ja. genau Also wahrscheinlich eher so, wenn, wenn irgendwie die Umsätze runtergehen oder so, wird ja. er informiert. Aber ansonsten halt alles cool.
0: Das ist ja gut. Das Imperium besteht ja zumindest mal aus dem, äh, aus dem Kaufhaus, aus dem Hotel und aus dem Bordell. Genau. Ne? Das, ist ja zum, das ist ja das, was wir wissen, was er hat. Ne?
1: Genau. Und das ist für mich schon so ein Imperium. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Äh. Genau. Anschließend kommt wer? James. James, genau. Äh, Donna und James treffen sich äh, unter einer Pergola. Klar, natürlich, wo sonst? Natürlich wo und sonst? Äh, James erzählt, äh, dass seine Mutter äh, gar nicht irgendwie auswärts arbeitet, sondern äh, Alkoholikerin ist und äh, ja, im Moment irgendwo einen drauf macht.
0: Ja, genau. Die mietet sich immer ein Hotelzimmer für zwei, drei Nächte besäuft sich und reißt Männer auf. Und ja, das erzählt er ihr so.
1: Har harder Tobak. Also fürs, fürs dritte Date.
0: Ja. Da, da müsste man, müsst man dem James vielleicht ein paar Tipps geben. Er soll es doch mal mit Kinderbildern von sich selbst probieren. <lacht> <lacht> nee, also das finde ich schon auch stramm. Vor allen Dingen
1: so, der äh, hat ja auch so ein bedeutungsschwangeres Gesicht schon aufgesetzt. Nee. Ne? Nee nee, 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 der hat kein bedeutungsmaßes Gesicht, der hat das gleiche Gesicht <lacht> ja. wie immer, weil dieser Schauspieler ja. kann nur einen Gesichtsausdruck ja, machen. Das so einen leichten Verstopfungsgesichtsausdruck. Ja, ja. ja. <lacht> Leicht verstopft. Und dann erzählte ihr da, ungef
0: ungefragt, unaufgefordert, es gab ja noch null Hints auch äh, mhm. zu dieser Storyline, äh, erzählte ihr das einfach so, einfach so. Ja. Und dann mittendrin, ist es ist dir unangenehm, soll ich aufhören und erzählt aber einfach auch weiter, ne? Also das ist schon... Ja, vor allen Dingen die Frage, ist es dir unangenehm? Ja, es ist schon sehr unangenehm. Es wäre schön, wenn du jetzt ruhig wärst. Ich möchte das nicht hören. Klar, <lacht> natürlich ist das die Antwort, die sich jeder denkt, aber niemand sagt. Sagen tut man? Nee, erzähl nur. Wenn es dich belastet, <lacht> erzähl nur. <lacht> ja,
1: also. also beide beschließen dann, ähm, den Mord aufzuklären. Alles cool. Schnitt, nächste Szene.
0: Vor allen Dingen, was hat das auch mit dem Mord zu tun? Naja, ist ja auch egal.
1: Vertrauensbildung, Vertrauensbildung. Ja, ich glaube, glaub, er wollte es ihr einfach erzählen, weil er will. Ja. Er hat ja selber gesagt, er will keine Geheimnisse mehr. Ähm, nicht mit ihr, bei ihr soll alles immer cool sein und klar sein und was auch immer. Also hat er mit Laura Geheimnisse gehabt? Wahrscheinlich.
0: Na ja gut, es wurde ja auch geheim gehalten, dass die zusammen sind, ne? Ich glaube, da war was. Das ist ja schon das Geheimnis. Gut, ich muss aber ehrlich sagen, ich würde auch nicht damit prahlen,
1: dass ich mit James zusammen bin. Hm? Würde ich auch. Also, nach und nach wird halt immer klarer, dass äh, Laura Palmer mit Abstand nicht das nette Mädel war, das nee. jeder dachte. Ähm, da kommen wir ja später auch noch drauf. Ja, da kommen wir da, noch drauf. Was da noch weiter abging.
0: Meinst du, die hat James dann immer in den Spind geschubst, wenn sie mit ihm rumgemacht hat und da ist jemand vorbeigelaufen?
1: Also Geh weg von mir! Keine Ahnung, ich glaube, die haben sich eher. ähm. Ich glaube, die in Anführungszeichen Jugendlichen, die hier dargestellt werden in der Serie, haben ein ganz anderes Verhältnis von Zusammensein, wie wir ja. das beurteilen würden. Ja. Weil du siehst ja hier an, an Donna und James, die treffen sich jetzt zum dritten Mal irgendwo in der Pampa. Hm, und genau. hier wird schon äh, sich gegenseitig irgendwie das Herz ausgeschüttet und die eigene ja. Lebensgeschichte runter erzählt. Und
0: keine Geheimnisse mehr Keine zwischen Geheimnisse mehr uns.
1: zwischen uns. Ja, Leute, ihr seid ja. zwei Tage zusammen. Was ist denn hier los? Ja. Genau. Ja, so <lacht> ungefähr. Ihr habt euch zweimal ja. geküsst. Ja. Ja. Äh, und das, ja, also ich denke, die schon gehen schon so ein bisschen anders damit um. Ähm, ist das auch vielleicht, vielleicht geschuldet dem Alter der Serie geschuldet. Vielleicht war das damals noch so ein bisschen so, ein bisschen was Wilderes, was die jetzt so gemacht
0: haben. Ja, ja das, ja Weiß nicht. Da müsste ich jetzt nochmal Beverly Hills 90210 gucken, um das beurteilen zu können. Genau. Oder Melrose Place.
1: Oh, Melrose Place war immer cool. <lacht> Sage ich jetzt, um cool zu klingen, hab's nie geguckt.
0: <lacht> Kannst du jetzt nachholen, habe ich gelesen. Kommt zu einem Streamingdienst ihrer, ihrer Wahl.
1: Echt? Ja. Hast du gelesen, dass ARD Plus jetzt äh, kommt? Nee. Nee. Die ARD-Mediathek kostenlos wird abgeschafft wohl. also habe ich Was? gelesen. Ja, Was? Und, und die werden einen äh, Premium-Streaming-Dienst daraus machen. ARD plus 4,99 im Monat. Äh, und nur noch so kann On-Demand-Tatort äh, konsumiert werden.
0: Ähm, habe ich gelesen. Ich will hier ja jetzt nicht klingen wie ein besorgter Bürger, ne? <lacht> <lacht> Aber ich bezahle doch schon. Äh, ja. Alle drei Monate das ist auch Na, die erste, Schotter.
1: das war auch die erste Reaktion im Netz. Also, ja, also sie haben es jetzt, jetzt scheinbar nicht geschafft, die GZ-Gebühr zu erhöhen. Ja. Und jetzt kommen sie so. Ja, also ich weiß auch halt nicht, ich weiß ein, auch wird nicht, ob halt ein
0: das jetzt, ne? Das wird halt, ich, halt ein Reinfall. Ich weiß halt, nicht,
1: ob das jetzt tatsächlich eingeführt wird,
0: weil, weil wenn die ARD also jetzt nur mal rein, also so ein bisschen, wenn die ARD jetzt einen streaming anbietet und die bringt dann nur ARD-Eigenproduktionen, da schaufelt die sich ja quasi ihr eigenes Grab. Weil wer will denn dort den gucken? <lacht> ne? Oder maibrett Illner Oder äh, was haben die noch? Äh, äh, hier äh, äh, Großstadtrevier. Oh. Oder hier gibt es doch <lacht> noch eine Serie von der Wasserschutzpolizei am Bodensee oder so. Wer will das gucken? Ja. Ne? Wenn die jetzt noch Harald Schmidt hätten, klar, dann würde ich es bezahlen. Nee, krass. Nee, wusste ich, wusste ich so nicht. Das also, hat mich ein bisschen es gibt, schockiert.
1: es gibt Pläne, die GEZ-Gebühr von 18 auf 25 Euro pro Monat zu erhöhen. What? Und für 4,99 Euro pro Monat stehen den Abonnenten von ARD Plus eine große Auswahl an Inhalten, in der ARD-Mediathek nicht mehr verfügbar sind, aus 70 Jahren ARD-TV-Geschichte, die sonst nur als Download oder auf DVD erhältlich sind, zur Verfügung, heißt es. Wow. Wow. Ähm, Dafür gibt es jede Menge ältere Tatortfolgen, sieben Staffeln von Aller Freundschaft, Die Jungen Ärzte oder den Filmklassiker Lola Rennt. Also viele Dinge, die man durchaus auch frei im Fernsehen schauen kann und dafür wollen die echt 4,99 Euro haben. Das, die ist im ja Fernsehen. Echt, das ist ja der absolute Abfuck, das gibt es ja gar
0: nicht. Die, die man im Fernsehen schauen kann, aber die, niemand im, die schon niemand im Fernsehen schaut.
1: Ach, es ist es so geil. Das ist, naja.
0: Aber ich muss dir auch fairerweise sagen, die ARD-Mediathek habe ich noch nicht genutzt. Ich nutze öfters tatsächlich die ZDF-Mediathek. Ja? Ja, die haben nämlich äh, relativ, äh, äh, die haben auch relativ gute Eigenproduktionen. Ne? Mhm. Neben dem ZDF-Magazin Royal und äh, Tommy, Tommy Schmidt Show, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Es noch ein paar andere gute und gibt auch viel ZDF-Info und ZDF-Neo-Material, äh, das man sich angucken kann tatsächlich. Und dort läuft ähm, die Serie Killing Eve, kann man dort on demand jetzt schauen. Das war ja vorher auch nur schwer okay. möglich, das ging ja nur über Lionsgate Plus oder was und die soll sehr gut sein. Aha. Also die ZDF-Mediathek, da wäre ich traurig drum, ARD-Mediathek muss ich fairerweise sagen, da, da, da gebe ich äh, keinen Fick. Wenn ich, die nicht mehr, wenn ich die nicht mehr aufrufen kann, dann muss ich ehrlich
1: sagen. So, das jetzt äh, war kurzer, kurzer Einschub und Rundumschlag auf die öffentlich-rechtlichen Medien. Äh, machen wir weiter in unserer Folge, Umberto. Äh, mhm. Und zwar, äh, wir sind wieder bei Jacques Renault zu Hause, denn das Haus wird weiterhin gefilzt und Agent Cooper findet ähm, ein Bild von einer, ja, wie soll man sagen, ähm, von einem, von einem Ferienhaus mitten im Wald. Genau. Und sieht, dass äh, auf dem Foto von Laura Palmer, ähm, das in Flashworld abgedruckt ist, sind rote Vorhänge im Hintergrund zu sehen, wie in seinem Traum übrigens. Und man sieht auf dem Foto dieses äh, Gebäudes im Wald die gleichen roten Vorhänge. Also steht für unsere Jungs fest, ähm, dahin müssen wir gehen.
0: Dieses Gebäude übrigens sieht ein bisschen aus, finde ich, wie das Haus der Dinos. Was? Ja, finde ich, hat so ein bisschen was von dem Haus der Dinos aus, die Dinos. Hm. Bin da, okay. wenn noch nicht die Mama. Mhm. Ja, habe ich geliebt. Übrigens auch sehr trauriges Ende, die Serie. Ja. Ja,
1: ja <lacht> stimmt. Das ist ein furchtbares ja. Ende.
0: Ja, für eine Kinderserie auf jeden ja. Fall. Ja. Mal kurz, aber ich muss genau, auch, ich habe das ja. als
1: Kind nie gesehen und ich habe das Ende von die Dinos irgendwann mal bei YouTube geschaut. Ja, ja, und Das ich hat mich auch. echt, also es hat mich nachhaltig verstört.
0: Ja, und jetzt stell dir vor, du siehst das als Kind hoffentlich ja. fast ein Bier. <lacht> hoffentlich versteht man das als Kind noch nicht so.
1: Das ist schon, das ist schon stramm. Ich da das hatte Schwierigkeiten, ja. das als Erwachsener richtig zu, einzuordnen. Ja,
0: ja, das ist schon traurig.
1: <lacht> ja. Naja,
0: no spoiler, es ist nur sehr traurig.
1: Ja, nope. die, ähm, ja, Jungs äh, packen ihre sieben Sachen und äh, machen sich auf in den Wald. Äh, wir machen schon wieder einen Schnitt. Es geht wirklich Schlag auf Schlag. Again. Äh, und diesmal sind wir im Double-A-Diner, wo sich, ähm, Donna und James mit Maddie treffen, ja. um sie quasi in ihre Pläne einzuweihen und ihr, äh, ja, ihr zu sagen, dass, ähm, sie unbedingt diesen Mord aufklären möchten. Ähm, Geile Szene übrigens. <lacht> ähm, sie begrüßen Maddie beim Reinkommen und als sie sich hinsetzt, fragt Jamesy, ob sie was trinken will. Und sie sagt dann, eine mhm. Cherry Coke hätte ich gern. Und er sagt, kriegst du, kein Problem. Geht, bringt eine Cherry Coke wieder. Sie <lacht> trinkt nicht einen Schluck. Die komplette ja. Unterhaltung geht vonstatten. Alle stehen auf und gehen. Ja. Und die ja. Cherry Coke steht ungenutzt und ungetrunken auf diesem Tisch rum. Ähm, außerdem ja, Das ähm, stimmt. Aber das ist öfters ja. dann so, also das ist nicht nur hier bei Twin Peaks mir
0: jetzt aufgefallen, äh, das passiert tatsächlich gefühlt öfters in Serien und Filmen. Ne? Ja. Also, dass sie dann nur einmal trinken und dann gehen sie wieder und die treffen sich original zehn Minuten in einer Bar oder so, hat mich, stört mich schon, schon länger.
1: Mhm. Ähm, was mir auch Sorry. noch aufgefallen ist, ist, dass Maddie äh, ihre Brille, die sie trägt, wirklich scheinbar nur aus kosmetischen Gründen trägt, denn in jeder Szene, in der ähm, Madison einen Satz hat oder sonst irgendwie ähm, Schauspieler, ja, ja, zieht sie die Brille aus. Zieht sie die Brille, genau, genau. Ja. Egal, ob sie jetzt sich am Diner an den Tisch setzt und sie direkt auszieht, während sie sich unterhält mit den Leuten, die ihr gegenüber sitzen, oder sie zu Hause ans Telefon geht, sie zieht die Brille aus, um zu mhm. wählen. Es ist also ich verstehe überhaupt nicht. Wozu ja, braucht ich die, die das Brille? Das verstehe
0: ich dann halt auch nicht. Also, ich meine, ich habe ja auch eine Brille, die ich nicht immer anhabe, weil noch geht es tatsächlich. Aber ich habe die doch schon öfters an als aus. Ne? Und ich ziehe die auch nicht aus, wenn ich mit jemandem rede. Also, ich habe, also, verstehst du, ich habe ich hab die nicht immer an. Ne? Aber wenn ich die anhab, dann ziehe ich die auch nicht aus. Unterwegs. Hm. Ne? Okay. Also ich komme mit einer Brille ins Diner, setze mich hin, bestelle das Sherry Coke, ziehe die Brille aus, wie so eine Jacke, rede mit den ja. Leuten, steh auf, ziehe die Brille wieder an und geh. Verstehst du das? Das mache ich halt nicht. Das macht halt keinen Sinn, so. Ja. Ne? Ich, also ja ich kann erkennen, mir halt nur wer mir gegenüber sieht. Oder vielleicht ist James auch so unattraktiv, für, für, dass sie lieber die Brille auszieht. Weil oh, er immer nur den, Gesicht, weil der nur den ja, einen nee, Gesichtsausdruck hat. Nee, das ist ja, nee, das ist ja nur gemein, den, das kann man immer machen. Nee, nur wegen dem Gesichtsausdruck. So. Weil der immer so, ich, so guckt, als hätte er einen ein Furz auf der Pfanne, aber er kriegt, er kommt nicht raus, weißt du? Ich Dieses eher, das Gefühl ist, hat er, glaube ich, immer. Ich glaube
1: eher, das ist eine Regieanweisung, ähm, damit die Ähnlichkeit mit Laura Palmer noch deutlicher wird.
0: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich das das. wird es wahrscheinlich sein. Das wird es um, wahrscheinlich sein, ich bleibe bei meiner Theorie.
1: Was unsere drei äh, Fragezeichen nicht mitbekommen haben ist dass äh, ähm, wie heißt er denn hank hank hat die ganze hank unterhaltung mitgehört denn er saß einfach mit dem rücken zu den dreien ähm, und er hat einen gesichtsausdruck der irgendwie verlauten lässt ja dass die äh, drei flitzpiepen hier meinen diesen mordfall aufklären zu müssen das gefällt, äh, geht ja gar nicht das gefällt ihm nicht so gut Nee. Wobei
0: er ja zu der Zeit im Gefängnis war eigentlich, als Laura Palmer getötet Korrekt. wurde. Aber er hat mit der Scha.
1: Mein er sch Gott! Er, er scheint aber Laura Palmer auch gekannt zu haben. Ja. Jetzt muss ich hier auch nochmal dazu
0: sagen, ähm, unsere Freunde vom Detektivclub äh, Twin Peaks ja. ähm, sind auch nicht so die Cleversten, weil ich würde einfach, also in einer Stadt, wo jemand umgebracht wurde und niemand weiß, wer es war und jeder ist verdächtig, ähm, da sitzt man sich doch nicht ins Double-A-Diner und spricht ganz offen darüber, wir klären diesen Mord auf und wir werden den Täter finden und ihn zur Rechenschaft ziehen, ähm, weil, ne, wenn der Mörder das hört, dann bist du halt tot. Ne? Also so ist es mal bei uns in New York. Ja. Ähm, aber ich denke, in Twin Peaks wird das wohl ähnlich sein. Ja, das ist korrekt. Also das ist halt schon ziemlich dumm. Das ist schon ja. Sehr, sehr dumm eigentlich. Das ist wie wenn du zum Mörder, du könntest auch direkt zum Mörder gehen und sagen, ich weiß, du hast Laura Palmer umgebracht, ich werde dich äh, verpfeifen. Das ist <lacht> ungefähr, <lacht> das ist halt blöd halt dann, bis ne? bist du halt tot.
1: Zwischenzeitlich äh, sind Norma und ähm, Shelly ins Diner gekommen, die waren wohl auf der Beauty-Farm ja. was man so Beauty nennen kann, denn die haben äh, haarspray betonfrisuren bekommen.
0: Brutal, so, so klassisch 60er Jahre. Ja, super äh, äh, krass. Stil, ne? Sieht auch. Naja, haben sie vorher besser ausgesehen, ne? Ja,
1: also wenn das modern ist, aktuell in Twin Peaks, dann ist Twin Peaks irgendwie 20 Jahre zurück in der Mode.
0: Würde mich aber auch nicht wundern. Ja.
1: Gab, da, da gab es noch mal so eine, äh, eine Folge von How I Met Your Mother, wo Robin dann sagt, äh, die äh, 80er sind erst in den 90ern in Kanada angekommen. Oder? Ja, genau.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Schön. Schön, ja. ja. Ähm, ähm. Genau, Hank äh, hält sie da auf, ne? Und, äh, Norma. Und ähm, Shelly, Shelly <lacht> heißt sie, ne? Äh, lässt sie dann allein. Und dann, dann führen die so ein kleines, ihr, ihr sehr unangenehmes Gespräch.
1: Ja, weil er arbeitet jetzt ja dort im Diner. Ja. Und äh, er nennt sie Boss und äh, fragt, was er tun kann. Und außerdem erwartet keinen Kuss und will ihr ihre Liebe erst äh, wieder sich verdienen. Ähm, genau. Und sie schweigt äh, dazu. Also sie sagt halt einfach gar nichts, äh, sondern sagt, fang erstmal hier an zu arbeiten und dann sehen wir irgendwie weiter. Ähm, genau. Und dann äh, haben wir einen Schnitt auf Shelly, die ja, so ein bisschen wahrscheinlich ihr eigenes Leben so ein bisschen Frage stellt. Aktuell, sie ist sowieso Zu, ähm, sehr, sehr unglücklich, wie es im ja. Moment ist. Außer, wenn natürlich Bobby da ist, um sie abzulenken. Ja, man kann es man ja auch nicht verübeln, ne? Ja. Und dann sehen wir noch mal einen kurzen Ausschnitt von uh, Invitation to Love. Einladung genau. zur Liebe. Und da muss ich
0: kurz einklinken, äh, denn normalerweise, also ich, ich schaue es ja auf Deutsch. Ja. Ähm, und das ist normalerweise es ist immer übersetzt. Mhm. Nur dieser Ausschnitt war es jetzt nicht. Also nee. der, war, der, war nicht, der war nicht übersetzt. Nein. Ach
1: krass. Okay. Ja gut, das konnte mir nicht auffallen, weil ich. Nee, das konnte ja mir nicht auffallen, weil ja.
0: bei dir ist ja nie übersetzt.
1: Ja, aber im, Ist ja witzig, äh, wenn
0: es bei dir auf Deutsch dann ja. jetzt diese Szene <lacht> auf Deutsch Ja, <lacht> Das wäre wär richtig geil. <lacht> <lacht>
1: Aber was auffällt in der Szene ist, dass das quasi eine Spiegelung ist von einer Szene, die später drankommt. Ich
0: ahnte schon, dass das eine Szene ist, die wir so ähnlich wohl noch zu sehen bekommen, weil mhm. sowas haben wir noch nicht gesehen. Ja. Es geht auf jeden Fall, äh, um die Szene mal kurz zu beschreiben, um äh, einen Mann, der von einem anderen Mann geschlagen wird, weil er sich an seine Freundin rangemacht hat, ne? Nee. Ich, nee. Oh, habe ich das jetzt falsch interpretiert wieder?
1: Vielleicht. Wahrscheinlich. Oder also, hm. nee, da also, musst du, da musst du. Also die, die, ähm, eine der beiden Figuren, also es geht um ein Handgemenge, und eine ja. der beiden Figuren, die kennen wir ja schon, das ist ja Chad. In der Serie Invitation to Love.
0: Genau, ja, genau.
1: Ähm, und Chad ist ja dafür verantwortlich, ähm, der hat ja so einen Komplott geschmiedet. Ähm, oder so, also, <lacht> ah, ja, ja, okay, ja. <lacht> uh, genau,
0: sorry, mein Fehler, mein Fehler.
1: Der hat ja mit Emerald dieses... Ähm, ähm,
0: genau, dieses äh, Erbe, tes dieses, dieses Testament,
1: Testament. Genau, das Testament neu ja, genau. äh, irgendwie. Das, oder das neue Testament wollen sie verschwinden lassen und so weiter und so fort. Und den anderen Charakter, so harter Biker-Typ mit Bandana und Sonnenbrille, mhm, mh, mh. den haben wir bis jetzt noch nie gesehen, aber... Das ist, und das kann ich jetzt kurz erzählen, ein Charakter, dessen Namen mir jetzt leider entfallen ist, aber der war wohl längere Zeit verschollen im Dschungel und der kehrt jetzt zurück. Ah, so eine okay. bisschen Analogie zu Hank. Also der war ja auch im Knast ja, und kehrt jetzt wieder zurück.
0: Genau, genau.
1: Und der hängt wohl auch mit Chat irgendwie so unter einer Decke. Ja. Und verpasst ihm dann einen schönen Kinnhaken.
0: Ja, also ich muss auch äh, sagen, ich habe also ich hab das, ähm, bisschen gespiegelt auf die Sägewerk-Storyline. Mhm. genau so ist es. Weil es ist jetzt auch nicht so schwer, weil sonst gibt es dann nicht viel Testamentgedöns. Ja. Aber gut, ich bin auch ein kleiner Crimey, ein kleiner Investigativ. <lacht> äh, ja, der Journalist, aber äh, Investigativo. El Investigativo ist auch mein, mein spanischer Gangname.
1: Ja, ja. In, also Investigativ geht auch Dr. Jacoby vor in seiner Praxis, denn dort. Wow, ja, da geht's wieder. Das ist schön. Da sind nämlich ähm, Major Briggs, dessen Frau und ihr Sohn Bobby zu Gast. Ähm, Major Briggs und haben scheinbar Mach. Familientherapie gebucht bei äh, dem wahrscheinlich <lacht> schlechtesten Psychologen der Welt, okay, der, ja. der wieder mal eine äh, zweifarbige Brille trägt und einen Turtleneck-Rollkragenpullover. rollkragen mit Krawatte.
0: Ja, genau, genau, ja. Das, das ist
1: halt auch super weird. Na, <lacht> ja, er sieht schon geil aus. Ein Bowlinghemd drauf. Sau geil. Ja, also, ähm, also Stil hat der Mann erfunden. Ja, also wie gesagt, der hat Stil durchgespielt. Ja, ja. Nicht nur Optik, sondern auch Stil. Spielt uh, das jetzt auf New Game Plus? Ja, genau. <lacht> <lacht> Stil auf New Game Plus. <lacht> ähm, <lacht> naja, er befragt, also möchte Bobby alleine befragen, zu äh, dessen Verhältnis zu Laura Palmer und wie es ihm damit geht. Ähm, und als er mit ihm alleine ist, da, also er konfrontiert ihn schon mit ziemlich harten Fragen und scheint da wirklich, hat mich überrascht, ähm, er scheint da wirklich zu Bobby äh, durchzudringen auch. Ja. Also er, ähm, naja, er provoziert ihn mit sehr äh, harten Fragen zu seiner Sexualität und zu dem, was, was so zwischen ihm und Laura denn abging, auch ne, sexuell. Ja. Woraufhin Bobby sich dann wirklich, also wahrscheinlich so ein bisschen überfahren und ähm, überrumpelt zeigt und dann auch wirklich dann von sich aus erzählt, dass eigentlich er derjenige war, der unter Laura gelitten hat. Ähm, ja, genau. Weil sie irgendwie einen sehr, sehr, sehr sehr schlechten Einfluss auf ihn hatte und sie ihn wohl auch dazu gebracht hat, überhaupt erst mit der Drogendealerei anzufangen, weil sie unbedingt den Stoff wollte.
0: Ja, genau. Also das ist schon, also ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Szene, glaube ich. Weil hier äh, endgültig dieses, dieses Bild äh, der Netten und Lieben und allseits äh, äh, geschätzten Laura Palmer halt einfach komplett eingerissen wird. Ne?
1: Hm. Vor allem, weil sich Bobby als Charakter noch nie so verletzlich gezeigt hat. Und dann genau, erst jetzt genau. wirklich total zusammenbricht und auch hemmungslos dann weint bei Dr. Jacoby und sagt, es äh, war die schlimmste Zeit seines Lebens, als er mit ihr zusammen war. Ja. Ähm, und man jetzt naja eher mal den Eindruck gewinnt, dass Laura Palmer vielleicht nicht Everybody's Darling war, sondern ähm, ja, einfach eine Bitch.
0: Einfach eine Bitch, ja. Kann ja. man kann man genau so denke ich, äh, sagen. Und jetzt stellt sich mir dann auch die Frage, war Laura dann im Endeffekt auch nur ein, ein Opfer der kriminellen Machenschaften in, in, in Twin Peaks oder war Laura vielleicht sogar Mittäterin oder Mitdrahtzieherin dieser kriminellen Machenschaften
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Und hat sie vielleicht ihre ähm, ihre äh, Ihre Aufgaben ein bisschen oder ihr, ihr, ihr Revier ein bisschen zu weit ausgedehnt, ihre, ihre ähm, Kompetenzen ein bisschen überreizt.
1: Mhm.
0: Weiß ich nicht. Könnte ich vermuten. Äh. Ne? Weil das wird auch erklären, wie die
1: 10.000 Dollar in ihr Bankschließfach gekommen sind. Ja gut, aber das wissen wir ja schon. Das war ja das Geld, das sie eigentlich ähm, von Bobby nur verwahrt hat, um es später dann Leo Johnson zu geben für das Kokain. Fraglich ist halt, wo sie ich das Geld her hatte. Ja, ja. Also okay, ich denke mal eher, dass das, ja. das ist eher dann aus der Tätigkeit als äh, ja, Prostituierte im One-Eyed-Jax.
0: Ja, ja, ja. Könnte. War sie denn Prostituierte im One-Eyed-Jax?
1: Um, ja, wahrscheinlich halt,
0: schon, wahrscheinlich schon.
1: Naja, oder ja, vielleicht habe ich das jetzt falsch ausgedrückt. Oder halt aus, aus ihrer äh, Karriere in Flashworld. Also irgendwo muss diese Kohle ja <lacht> hergekommen sein. Also sie hat wahrscheinlich... Sie hat wahrscheinlich Geld dafür genommen, dass mit Männer mit Geld ihr äh, sexuell in Team verkehrt haben. Ja. Genau.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber war das auch alles, was sie getan hat? Ich glaube es nämlich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, die hat noch andere krumme Dinge
1: gedreht. Ich glaube, die hat noch viel mehr gemacht. Ähm, ja. und vor allem hatte die wahrscheinlich noch 800 Jobs, von denen wir noch gar nichts wissen. Also, sie hat ja, wahrscheinlich ja. noch äh, Bibelunterricht gegeben, war noch im Schwimmkurs und hat dort trainiert. Äh, wahrscheinlich war, in
0: der Freiwilligen Feuerwehr wahrscheinlich. Freiwillige Feuerwehr, genau. <lacht>
1: Hat an der Kirmes immer am Bierrundel bedient. Wahrscheinlich. Hat, ja. hat alles gemacht in dem Ort. Ne?
0: Hat immer die Tickets eingesammelt im Breakdance Genau, Genau, ist immer, ist immer auf
1: dem Autoscooter <lacht> mitgefahren und hat immer die Wagen neu geparkt.
0: Einhändig im Stehen, hat immer die Wagen <lacht> rückwärts eingeparkt. <lacht>
1: <lacht> Dabei wird eine Kippe gefluppt, ja, Wir haben ja. um Zahnstocher gekaut. Genau. Richtig geil. Mit so einer, mit so einer geilen, so, so einer klitschbunte Kirmesjacke. Mit so einem ja. riesigen Tiger auf dem Rücken.
0: Genau, so eine Basecap seitlich dem ja, Kopf. Sehste, ja, ja. 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 Um, sehste seh's so.
1: Jetzt kommen wir zu äh, meinem äh, Lieblingscharakter wieder. Äh, die Jungs sind nämlich äh, im Wald unterwegs und äh, finden tatsächlich eine Hütte. Aber es ist nicht die Hütte, die sie suchen, mit den roten Vorhängen. Sondern es ist, es ist einfach die Hütte der Locklady.
0: <lacht> die surprise, surprise im, äh, mitten im Wald wohnt, alleine.
1: Genau. Umgeben von Hals. Ähm, das ist schon ein bisschen weird. auch. Ja. Ne? Tee hat sie schon gekocht. Kipse ja, sie hat sie erwartet. Start, denn sie hat genau gewusst, dass die, äh, dass die vier ähm, Caballeros hier auftauchen werden. Ja, die wartet und sogar schon seit zwei Tagen. Ja, sie sagt, sie sind zwei Tage zu so spät. Äh, und sie sollen alle reinkommen, denn drinnen können die Eulen sie nicht sehen. Hm. Ja. What does that mean? Ja, die Dame ist auch Stargast auf jeder Party. Ähm, ja. Nachdem der Tee dann äh, ein bisschen gezogen hat und äh, der Scheit wieder mal ans, äh, äh, an den Tisch geholt wurde. Ähm, das, ist, das ist so obskur. Also, ihr erklärt zuerst noch, dass, dass ihr Mann. Ähm, Holzfäller war und er hat den Teufel getroffen. Denn Feuer ist der Teufel äh, und es versteckt sich überall da, wo Rauch ist. Also es scheint wohl zu einem schweren Unfall gekommen zu sein und ihr Mann ist wahrscheinlich, wahrscheinlich verbrannt, ne? ja. genau im Feuer ums Leben gekommen. Ähm, anschließend ähm, sagt sie Agent Cooper, er darf jetzt den Holzscheit befragen, was der denn wohl gesehen hat. Ähm <lacht> Sie erspart uns allerdings, dass wir ewig auf eine Antwort von diesem Holzscheid warten, sondern sagt, sie ja. wird für den Holzscheid sprechen. Ähm, und äh, sie antwortet aber relativ kryptisch. Also die ja. Eulen flogen, äh, vieles war blockiert, zwei lachende Männer, zwei Mädchen, ähm, dann irgendwann äh, Fußlaute, die sie gehört hat, hm. ähm, und am Schluss sagt sie, da war neben den zwei Männern und den zwei äh, Mädels, also er geht, man geht ja davon aus, es waren Leo Johnson, äh, Jacques Renault und äh, Ronald Poleski und Laura Palmer, aber es hätte noch einen dritten Mann gegeben. Da äh, mhm. war sie aber dann weniger deutlich. Ähm, sie zeigt den vier äh, Wandersmännern aber noch äh, die Richtung, äh, nämlich wo sie die Lodge finden, um die es geht. Nämlich die mit den roten Vorhängen. Ähm, ja, und dann kommt, ein, kommt eine coole Einstellung. Ähm, ich weiß, ob du es gesehen hast, ähm, aber die Kamera steht so im Profil von ähm, Agent Cooper und dann mhm. treten aus seinem Profil treten alle anderen vier treten so raus. Also wie so in einer... Ja, das habe ich gesehen. Ja, ich ja, kann, ja. kann das ganz schlecht beschreiben, aber wie in so einer, wie in so einer Montage von so einem von so einem Vorspann, weißt ja, du, ja, was ich Ja, ja. Den, 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 den. ja, ja, Ach so, so meinst du, ja, ja genau, ja. Den, 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 den. Also so ein naja.
0: Boyband-Plattencover auch. Genau. So ähnlich, ja. genau. Ja, ja, das war schon cool gemacht, ja, das ja. war schon ein bisschen cool gemacht. Ja. Bisschen geforst, aber auch ein bisschen cool.
1: Und immer ganz <lacht> deutlich, ähm, es ist ein Rabe zu sehen, der den Vieren wohl folgt und alles ganz, ganz genau beobachtet, was die so tun. Ähm, da schneidet die Kamera immer ganz prominent dann drauf.
0: Ja, das stimmt. Ja, der, der ist mir auch aufgefallen.
1: Genau. Und außerhalb äh, dieser Hütte ist Musik zu hören, ähm, weil drinnen ein ähm, ja, alter Plattenspieler auf Dauerschleife läuft, der sich genau. immer wieder selbst neu startet. Und als Agent Cooper den ausschaltet, äh, wiederholt er äh, den Satz aus seinem Traum, es liegt immer Musik in der Luft. Äh, und das scheint. Und es scheint da, also, das, ja, ja, das habe ich gar nicht gemerkt, tatsächlich beim Schauen. Ja, Es scheint also so, als wenn das hier wirklich der Ort aus seinem Traum wäre und diese Es äh, wird auch die roten Vorhänge. Rote Vorhänge. Waldo finden sie im Käfig. Also in seinem Traum ist ja auch ja, dieser Schatten vom Vogel äh, geflogen. Ähm, das heißt, im Raum ist auch Waldo. Ähm, der Beauty Hawk findet eine Kamera, in der noch ein Film drin ist. Genau. Ähm, sie finden Blut und auch ähm, äh, eine Kordel, mit der wohl jemand gefesselt war.
0: Ah ja, stimmt, genau. Ja, die finden sie auch.
1: Ja. Und, und, den,
0: und den, den Chip finden sie auch. Ne? Ja, genau.
1: Und der, der ist im besten Versteck der Welt, nämlich in einer Kuckucksuhr. Stimmt, das war, genau. Das genau. Ich auch so albern. Vor allem, wer steckt bitte Spielchips aus dem Casino in eine Kuckucksuhr, sodass die nicht mehr funktioniert? Naja. Aber äh, na ja, na ja. der Sheriff ist pfiffig genug, um äh, die alle zu finden. Es ist ja. tatsächlich sogar der Chip, wo diese Ecke fehlt, genau, die, genau. die man im Magen von äh, Laura Palmer gefunden hat. Also wir nähern uns hier wirklich der Zielgerade der Aufklärung dieses schrecklichen Verbrechens.
0: Ja, jetzt passiert doch ziemlich viel in den letzten zehn Minuten, meiner Meinung nach. Ähm, ja, absolut. Ähm, wobei sind ja doch, knapp zehn Minuten. Denn jetzt ist, abends ist Party. Ja, aber vorher sehen wir
1: noch einen Twist. Und zwar, wir sehen Josie Packard, also wir erkennen sie nicht direkt, weil sie sitzt im Halbdunkel, in so, Benjamin ja. Horns Büro und raucht eine Zigarette. Genau, ähm, ja. Während draußen die äh, Party abgeht. Und, äh, ja, Benjamin Horn versucht weiterhin die Isländer von sich zu überzeugen. Also es gibt wohl eine Island-Party. Äh, überall äh, isländische Farben. Und äh, auch äh, Catherine Martell mit Ehemann Pete geben sich die Ehre. Äh, sie, genau. kippt, sie kippt direkt mal ein Cremant, wie sich das gehört. Äh, direkt mal <lacht> einen geschluckt, den anderen für den Weg. Einen ähm, für den Durst, einen genau. für die Stimmung. Aber bei ihr ist es ja. eher so, einer für den Durst, einer für die Schuhe. Nämlich, sie nähert sich ähm, Benjamin Horn und kippt ihm den äh, Sekt äh, auf den Schuh, um seine Aufmerksamkeit äh, zu erhaschen.
0: Ja, das ist äh, eine relativ gute Taktik, für Aufmerksamkeit zu bekommen von der gewünschten Person.
1: Absolut. Ähm, den Trick habe ich übrigens
0: direkt abgespeichert und werde ihn bei Gelegenheit öfters kopieren. Ja. Weil war sehr erfolgreich.
1: Auf der, Party, der auf der Party übrigens auch am Start Leland Palmer, der schon wieder völlig verwirrt ja. aussieht.
0: Ja, ja. Ich weiß auch gar nicht, was der da... War der jetzt den ganzen Tag da gewesen? Oder ist der zwischendurch mal heim? Aber es ist auch schwer. Ich meine, seine Tochter ist gestorben, seine Frau ist durchgedreht, er ist durchgedreht. Ach Gott, das ist so tragisch. Ne? Ich habe so viel Mitleid mit dem Mann auch. ne Ja. Aber trotzdem würde ich ihm auch gern mal eine langen, damit er wieder zur Besinnung kommt. <lacht>
1: ja, ich auch. Ähm... Nachdem, mich, jetzt reiß dich mal zusammen. Äh, nachdem sie ein kurzes, aber heftiges Zwiegespräch hatten, ähm, zieht sich Catherine Martell scheinbar zurück in die, äh, ja nicht ins Büro, da sitzt ja äh, die Josie, genau. sondern sie geht irgendwie ins das ist, Wohnzimmer. Äh, irgendwie, ja. also irgendwie ist das nicht auch
0: das Kaminzimmer?
1: Nee, ja, also, das ist, ja, doch, doch, das ist dieses Kaminzimmer. Ähm, weil sie wird beobachtet äh, von Audrey, die sich dann wieder in die Zwischenwand zurückzieht. Ich glaube, die Audrey hat da einfach ein ganzes
0: System, äh, ein ganzes <lacht> Spionagesystem im Hotel. Ja, könnte sein. Man muss auch sagen, das sind richtig, also richtig dicke Zwischenwände. Ne? Das ist, also sie sind schon groß. Ja. Könntest die du in, äh, in, Berlin, äh, als,
1: äh, Zimmerwohnung könntest in Berlin als Einzimmerwohnung vermieten.
0: Könntest du in Berlin als Einzimmerwohnung. Du könntest 1.000 Euro im Monat mitmachen. Ja.
1: Einfach mit der Zwischenwand. Ja.
0: Ja, das ist schon krass. Und die ist auch noch ausgeleuchtet, die Zwischenwand, ne? <lacht> ja, total das, das ist halt schon clever. Um, Könnte ich ja persönlich auch gar nicht dran spionieren, weil da gibt es ja bestimmt auch Spinnen. Oh ja.
1: Und obwohl, das, obwohl es wirkt sehr sauber. Es wirkt sehr sauber. Es Dafür, wird ja die Putzfrau auch einmal die Woche durchgehen. Ja, also die, ja die Zwischenwand wird auch gesäubert. Ja. Sonntags ja. ist Zwischenwandtag. <lacht> Sonntags, ja, genau. Ja. Um, Audrey... Ja, spioniert ihrem Vater und äh, Catherine hinterher. Ja, genau. Und äh, ja, bekommt dadurch raus, dass die beiden planen, ähm, das Sägewerk abzufackeln. Ja, er genau. äh, Erfährt dann aber auch, äh, dass ihr Vater und äh, ja, Catherine Martell ein Verhältnis haben. Denn die sagt, äh, woher kommt denn dieser Chip aus diesem äh, äh, Casino-Puff in, dein, ja. in deine Hose? Äh, und er sagt, ja hat der Jerry mir da reingetan, kein Plan, ist ein Souvenir, weiß ich nicht. Und dann küsst er sie heftig auf seinem Schreibtisch, oder auf einem Schreibtisch. Auf Tisch? einem Schreibtisch, genau. Ähm, ja, Audrey nimmt das äh, mit, das Ganze, und sie kann aber nur drüber lachen. Äh, das finde ich halt
0: auch ein bisschen seltsam, warum sie ähm, das witzig findet, dass ihr Vater mit einer anderen Frau rummacht. Oder sie ist es schon gewohnt. Stimmt. Das kann natürlich auch sein. Und dann denkt sich nur: Oh mein Gott, Daddy, mit der Bitch. Ah.
1: <lacht> naja, okay. Ähm, die zwei kehren dann zurück in den, in den Festsaal, äh, wo Jerry gerade eine Ansprache hält und dann durch Zufall irgendwie oder aus Versehen geht dann, spielt Musik. Plötzlich, ja, ja, das war wahrscheinlich zu früh, es war wahrscheinlich geplant, aber es ist jetzt, die ging zu früh los. Ja. Und äh, ja, Leland Palmer äh, hat muss einen kompletten tanzen. Nervenzusammenbruch und muss wieder ja. anfangen zu tanzen.
0: Es ist irgendwie mittlerweile immer, wenn irgendwo Musik angeht, wo er ist, muss fängt er an, oh Gott, fängt an zu weinen und zu tanzen. Ja. Ähm, immer, wenn Musik angeht. Ich hoffe, das ändert sich nochmal.
1: Catherine Martell rettet das Ganze so ein bisschen, indem sie ihm zur Seite springt, nachdem... Äh, Ben Horn gesagt hat, sie soll jetzt unbedingt mit ihm tanzen, weil der Typ ist halt komplett irre. Und sie schaffen es dann sogar, diese bisschen merkwürdige Stimmung dann noch ins Positive zu drehen. Und ja, 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 alle ja. Isländer fangen dann plötzlich an, diesen komischen Tanz zu machen. Mit diesem ja, ja. nervenzusammenbruch
0: -Tanz. Der Nervenzusammenbruch-Tanz, ja. Der ja.
1: Nervous Breakdown-Dance. Uh, Audrey weint. <lacht> um, und wir springen einmal schnell ins Haus der Parmas. Denn dort hat... Um die liebe Maddie, die jetzt eine Brille wieder trägt, weil sie die Treppe gelaufen ist, aber jetzt gleich telefoniert sie, ja, dann muss die Brille wieder ausziehen. Das nee, ähm, so, passt der Hörer auch nicht an den Kopf. Genau, das ne? so, passt <lacht> der Hörer nicht an den Kopf. Ähm, Ja, die äh, wählt jetzt die äh, Nummer von Donna, weil sie sagt, sie hat äh, tatsächlich äh, im Zimmer von Laura etwas gefunden, denn die hat immer ähm, Geheimsachen in einem alten Bettpfosten versteckt. Und so auch jetzt, denn der Deckel ließ sich abschrauben vom Bettpfosten und äh, Maddie hat tatsächlich eine Kassette gefunden von Laura ähm, und verabredet sich für den nächsten Tag mit äh, Donna und James und hm. gibt ihnen noch mit, dass sie auf jeden Fall ein Kassettendeck mitbringen sollen, weil sonst können die ja diese
0: Kann man die Kassette nicht hören. Kann man die Kassette das nicht ja, hören. Da sind ja auch Probleme, die kennt die Jugend von heute ja so gar nicht mehr. Ne?
1: Die Jugend von heute kennt auch keine Kassetten mehr.
0: Auch wieder wahr. Auch, ja. auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Korrekt.
1: Da wir aber die Jugend von gestern sind, ist das überhaupt kein Problem. <lacht> denn wir wissen das ja beide. Wir ähm, kennen den Struggle nur zu gut. Genau. Und wir... Hoffentlich haben sie einen Bleistift dabei. Wir werden jetzt wieder zurückgeworfen ähm, zum Great Northern Hotel, wo wir sehen, dass es quasi genauso läuft, wie wir es in ähm, Invitation, to Invitation to Love gesehen haben. Denn... Scheinbar spielt Benjamin Horn tatsächlich ein doppeltes Spiel mit Catherine Martell. Denn er äh, trifft sich in seinem Büro mit der dort wartenden Josie Packard und die übergibt ihm das gefälschte ähm, was ist denn das? Ledger. Buch, Buch, Buch. Ja, ähm, ja.
0: ähm die Geschäfts ähm, Geschäftsaufzeichnung, Geschäftsbuch, Geschäftsbuch, die Geschäftsberichte genau. quasi. Ähm, ja, Die gefälschte Bilanz.
1: Genau, die gefälschte Bilanz vom Sägewerk, die sie aus dem Geheimfach gestohlen hat, das er vorher von Catherine ähm, Martell äh, erfahren hat. Das hat er wohl an sie weitergegeben.
0: Also meinst du, der hat die Affäre mit der Bitch nur gehabt, um an Informationen zu kommen?
1: Könnte sein.
0: Er hat seinen Körper verkauft für Informationen.
1: Wow. Ja, der hat den kleinen Elvis verkauft. für hat den
0: kleinen Elvis verkauft und hat ja. die Gefühle der Frau verletzt. Wobei, mit der Frau kann ich auch nicht so richtig mitleiden
1: Nee, haben. die ist einfach ein schrecklicher Mensch.
0: Die ist einfach wirklich ja. richtig. Also, also äh, weiß nicht, wenn David Lynch zu der gesagt hat, spiel den Charakter bitte so eklig wie möglich, dann hat sie das hat hat Beste draus ja. gemacht. Ja. Ey, ich <lacht> frage mich
1: aber trotzdem, was der Plan ist. Also, das... Äh, Immer noch wird es nicht so ganz klar, was hier der, das Endgame ist ja. bei denen. Es
0: ist ähnlich wie bei mir privat. Ich frage mich auch schon seit 32 Jahren, was ist eigentlich mein Plan? Was ist eigentlich mein Endgame? <lacht> ja, ja, Und ich bin genauso weit wie hier.
1: Ich Gut, wir haben ja beim Plan. letzten Mal geklärt, also mein Endgame ist halt Rente. Da, ja. ne, also Da bin ich ja schon
0: äh, da bin bist du schon sch gut dabei. Bist, schwer, bist du schwer dran am, am Arbeiten? Ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht wieder zurück in die Heimat oder so. Ja. ja. Ähm,
1: letzte Szene. Eine vorletzte Szene. Vorletzte, korrekt. Leo Johnson kehrt nach Hause zurück. Äh, Shelly wartet auf ihn ähm, mit gezückter, aber doch versteckter Knarre. Ähm, ja. Ah, nee,
0: da ist sogar die drittletzte Szene.
1: Ja, und er macht. Er macht sich wohl fertig, um das Sägewerk niederzubrennen, denn er holt aus einem Verschlag zwei Kanister mit Sprit raus. Genau. Ähm, wird dort aber äh, an seinem Pickup von, äh, ja, wir haben es eben schon angekündigt, von Hank überrascht, der ihn äh, nach allen Regeln der Kunst verdrischt. Ja. Ähm, ja. Muss also, ich ganz ehrlich also sagen, Gipen hat mir wirklich. gut gefallen, denn ich mag ja, es
0: nicht. Nee, das hat er schon verdient auch. Also. Also, er hat er hat, es er verdient, nur bekommt er sich hier aus den falschen Gründen. Ja. Aber er hat mal eine äh, ordentliche Packung, hat er schon verdient. Ja. <lacht> Entschuldigung. Hat schon ähm. schon, schon, schon zu Recht. Ja, Henk äh, wirft ihm vor, er, also er hat ihm die Aufgabe gegeben, er soll sein Geschäft verwalten, bis er wiederkommt.
1: Ja, aber er hätte keine, aber eine, Er hat eine ja. eigene Operation draus gemacht, ne?
0: Genau, genau. Er hat, er hat das quasi nicht nur verwaltet, er hat es übernommen. Und das Gefällt hängt natürlich nicht. Nee. Und in diesem, in diesem äh, Industriezweig Drogen, <lacht> ähm, da herrschen andere Gesetze. Da ja. gibt es also keine jede Anwälte Branche und hat, jede, Branche ja. Regeln, ne? also jede Branche
1: hat Regeln. Jede
0: Branche hat Regeln. Und hier wird es noch auf die gute altmodische Art äh, auf einen kurzen Dienstweg geklärt, sage ich mal. Genau. Ne? <lacht> mit, mit der Faust. <lacht> mit der Faust. Kurz mal einer auf die Nuss, bam damit wieder jeder weiß, wer der Chef ist, ne? wer, der, wer der
1: Strecker und wer der Füger ist. Genau. So und, handhabt äh, das Leo ja auch mit Shelley. Ähm, <lacht> allerdings, äh, als er jetzt reinkommt ja. und ist blutüberströmt und sie ihm einfach, sie will ja einfach nur fürsorglich, wie sie ist, will sie ja einfach nur wissen, ob er irgendwie Hilfe braucht. Aber er stößt sie von sich weg und sie ist äh, natürlich von der äh, letzten Attacke noch so traumatisiert, dass sie sofort zur Waffe greift ähm, und ihm sagt, er wird ihr äh, nie wieder wehtun. Er ist natürlich der Meinung, äh, das, äh, ja, never ever äh, ja. machst du hier was und dann, ähm, ja, schneidet die Kamera weg und man hört einen Schuss und ein... Und einen Schrei. Ja, und ein merkwürdiges Gegrunze dann noch nachher. Also, er macht schon sehr, sehr viele Geräusche noch für jemanden, der gerade angeschossen wurde oder erschossen wurde. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ja. Wobei, äh,
0: für mich hört es sich so an, ähm, also ich hätte das so interpretiert, ähm, dass er vielleicht ein bisschen Blut im, im Hals oder im Mund hat. Könnte sein. Könnte sein. Ähm, also so hört es sich auf jeden Fall mal in diesen vielen Horrorfilmen an. <lacht> 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 Nur fände ich es ein bisschen krass, wenn sie den jetzt schon aus dem Weg schaffen würden.
1: Naja, wir werden ja? sehen. Wir werden. Also ich will, will nichts spoilern, aber... Äh wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden ihn noch ja. einmal sehen. Wahrscheinlich sogar. So. Ja. Ähm, jetzt aber jetzt. letzte Szene. Letzte, letzte Szene. Ähm, Sehr kurze Szene. Ja, denn ähm, ja, Agent Cooper wird mal wieder äh, vor eine fast unlösbare Aufgabe gestellt, ähm, denn er kehrt Die ist wirklich schwer zu Ja, lösen also er kehrt Aufgabe. zurück ins äh, Great Northern Hotel. Ähm, bemerkt auf dem Flur dann erneut äh, die Gesänge der äh, Wikinger. <lacht> ja, ist schon mega abgefuckt. Ja, ist halt schon mega abgenervt. Sieht aber dann plötzlich, seine Tür steht offen von seinem Zimmer. Ähm, er stürmt mit gezückter Waffe äh, hinein, vermutet jemand am an seinem Bett und gibt die Anweisung, das Licht äh, anzuschalten. Und wen findet er? Er findet eine nackte Audrey Horn in seinem Bett, die ihn... Äh, mit tränenverschmierten Augen anfleht, sie nicht wegzuschicken. Ja, Und ja dann ist die äh, Folge zu Ende.
0: Vorhang. Ja, das, ja, das ist natürlich. Ja, was will die junge Audrey denn jetzt äh, im Bett von? Agent Cooper. Ja, sie ist, natürlich total,
1: sie ist natürlich total frustriert von dem, was sie äh, in, der, in der Zwischenwand gesehen hat. Äh, wahrscheinlich ist sie enttäuscht von ihrem Vater und ihre Welt bricht zusammen. Oder sie ist einfach nur fucking crazy.
0: Ich vermute Zweiteres. Hm. Nur, jetzt ist halt die Frage, wir werden die Lösung ja äh, äh, noch erfahren, nur was, ja, was ist das für eine Situation? Versetze ich mal in die Lage. Ne? Also Er hat ja auch aktiv geflirtet mit dir. Ne? Muss man ja sagen. Er ist ja ganz unschuldig an der Situation jetzt. Ne?
1: Ich glaube, er hat so ein bisschen unabsichtlich geflirtet. Also es war ja kein absichtliches und offensives Flirten von seiner Seite. Ich glaube, er hat sich einfach ungeschickt angestellt in den, Annä also gegenüber den Annäherungsversuchen ja. von Audrey. Ja, ja. Also er hat ihr vielleicht also, zu viel Aufmerksamkeit geschenkt und zu okay. viel... Ähm, ja. Interpretationsspielraum gelassen für sie. Ah,
0: das ist schon schwer, weil ich meine, ich habe mich ja auch immer unglücklich angestellt, aber bei mir ist es immer genau im Gegenteil geendet. Ich habe nachts allein weinend im Bett gelegen.
1: <lacht> du hast auch irgendwo, irgendwo in einem fremden Bett gelegen, na, äh, nackt und hast dann gesagt, bitte schick mich nicht weg. <lacht> genau, genau.
0: Aber ich wurde auch nie dann vom, vom Bettbesitzer oder von der Bettbesitzerin nach Hause geschickt oder von der Polizei. Ja. Also hat sie sie hat oder er, sie oder er hat haben ja auch ihr Versprechen gehalten, ne? Äh, ja. Ja, also ne, von daher eigentlich alles cool. Ja, es war nur
1: ultimativ
0: unangenehm immer nackt nach Hause zu gehen. <lacht>
1: <lacht> aber aber nur wenn man schon nackt hin ist.
0: Ja, ja klar. Klar, er war im Winter immer blöd. Um habe ich auch immer, um habe ich immer gesagt: Ich habe so kalt, ich habe so kalt.
1: <lacht> so, Freunde, das war's mit äh, Folge 5 von Train Peaks. Ähm, ja, wieder mal. also Viel, viel passiert und doch nichts. Ne? Ja, also irgendwie, wir sind kleine Schritte sind wir gegangen. Wir sind ein bisschen weiter. Aber viele kleine Schritte. Aber das ne? muss also, jetzt, also nächste Folge, da muss richtig was passieren. Sonst da muss knallen, ja. Ne? Dann, dann, dann geht es richtig ab. Leider, leider, da müsst ihr jetzt stark sein, Freunde. Ja, seid stark. Äh, nächste Woche ist eine Woche Pause, denn ähm, ich bin in Urlaub. Umberto ist auch, äh, ist, er ist Globetrotter, er ist in Europa so, unterwegs. Ich bin, genau. <lacht>
0: ich bin in Europa unterwegs. Matze ist natürlich äh, far, far away. Matze zusammen. Ist weiter weg. Ja. Er ist weiter weg als ich. Nee, ja, wir sind beide äh, äh, verhindert. Ja. Freizeitlich verhindert. Ja. Wir
1: machen ein bisschen Urlaub. <lacht>
0: ein bisschen. Da haben wir uns auch verdient. Ja, ja. Wir, wir müssen, ja, müssen ja irgendwie klarkommen auf die ganze Twin Peaks-Sache. Ja,
1: also dieses ganze, Also, es geht auch, dieses ewige James, das geht auch schwer das, auf die Stimmbänder. Also es geht wir schwer auf die uns, <lacht> Wir müssen uns da so ein bisschen erholen. <lacht> um, also, wie gesagt, nächste Woche äh, keine Folge.
0: Nee, leider. Dafür dann aber die leid. Woche
1: drauf in aller Frische sind wir wieder da. Ähm, mit mit erholt, erholten
0: Stimmen und erholten... Ähm, nee, ich äh, bin, glaube ich, äh, wunschlos glücklich ja, für, ähm, für
1: heute fertig. Ich bin, äh, ja, nicht nur für heute. <lacht> <lacht>
0: ich bin schon länger fertig.
1: Äh, Aber, dann ja. bleibt mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Falls ihr Anregungen, Wünsche oder irgendwas habt, äh, zögert nicht, uns anzuschreiben. Ähm, ja. Wir äh, freuen uns, dass ihr dabei wart. Äh, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt: äh, Die drei Fragezeichen und äh, die Tote in Plastik. Die to <lacht> genau. Bis dahin. Genau. <lacht> Tschüssi. Kurz Nächle.